0: Hier ist Penta Radio live und in Farbe. Heute zum beliebten Telefonieprodukt-Software Skype und dessen Sicherheit mit einem Spezialgast.
1: die also nochmal herzlich willkommen bei Penta Radio im Juni 2012. Richtig. Weil wir so Episoden irgendwie nicht zählen, aber da kann man es halt daran irgendwie dann später für dieses Tor. Wir sind sogar. nicht nur
0: eine Nummer, wir gehen mit der Zeit. <lacht> ja.
1: schön. Ja, und weil wir so mit der Zeit gehen, wollen wir uns heute mal einer Sache zuwenden, die es schon eine ganze Zeit gibt. Im Prinzip geht es um Internettelefonie. So ein bisschen die ganzen Protokolle und äh, ja, vertiefen wollen wir das so ein bisschen an, an Skype. Ähm, wenn wir unser Pentaradio24 Skype-Passwort noch ausfinden, ja? dann könnt also ihr uns. Also, ich sage
0: das jetzt nicht an, sondern ich gehe es mal eintippen.
1: Ja, ah, wir haben es schon. Also, könnt ihr uns dann bald auf Pentaradio24 äh, per Skype erreichen und natürlich auch im Studio auf der 0351. Und... Für Dresden
0: und dann 32054711 und die Nummer steht auch auf coloradioorg.
1: Da habe ich es übrigens gerade gesucht. <lacht> ja, aber wie üblich fangen wir an mit unserem äh, News-Rückblick des letzten Monats. Ähm, und wir haben ja immer so Rubriken und die erste, die wir, glaube ich, äh, diesmal schnell abhandeln äh, können, ist Data Loss of the Month. Äh, das hat Lincoln... Also Link Linken. Ke Link das ist sowas
0: wie dieses deutsche Crossing, nur international, also eine Jobbörse.
1: Ja, aber äh, das, ich habe das noch nie versucht auszusprechen. <lacht> ja, und die haben also mal sechseinhalb Millionen Passwörter verteilt in der Welt. Also falls man selber keins hat, kann man sich da halt eins, eins aussuchen für die Zukunft. Und die sind mittlerweile, glaube ich, auch verklagt worden dafür.
0: Ja, weil die waren im Klartext gespeichert, oder?
1: Ja, natürlich, also so, ja, wie das man das von so einer äh, High-Profile-Seite erwartet. Äh, Unglaublich. Ja, also wo sich manche Leute Gedanken machen, ne, wie sie die Passwörter halt mit, mit guten Hash-Funktionen äh, speichern, ist da eben alles um. Ja, ja was aber
0: mittlerweile auch nicht mehr so viel hilft, weil die Grafikkarten können das halt mittlerweile so schnell, also die können da auch Hashes knacken. Äh, gesortete Passwörter.
1: Ja, eben deswegen meine ich. Also in meinem Lieblings-Framework äh, Django äh, haben die gerade eben genau das ein bisschen komplizierter gemacht, dass du nicht mehr mit irgendwelchen Rainbow-Tables und der Tütata so einfach äh, Passwörter knacken kannst, sondern. Äh, ja, es ist halt ein paar Sekunden länger dauert.
0: Naja, man muss sich halt vor Augen halten, so ein paar Sekunden sind nach Moors-Gesetz auch in ein paar Jahren wieder oft halbiert.
1: Richtig, aber. Äh, ja, ne? also so wie es halt ist also von 23 sonst was wie viel, viele millionen jahren die hälfte äh, damit wäre ich noch ganz zufrieden äh, im klartext gespeichert natürlich nicht ähm, ja eigentlich nicht mehr erwähnungswert ist äh, das vereinigte königreich die ja, so ein bisschen die schwerspitze bei der überwachung ihrer eigenen bürger darstellen ähm, haben wir oft hier gehabt ähm, da ist jetzt rausgekommen, dass die Angestellten mit diesen ganzen gesammelten Daten natürlich auch äh, sich beschäftigen und da so privat drin rumgekramt haben. Na klar,
0: Wissen es Macht.
1: Ja. Also was erwartet man auch anders?
0: Ja, aber das wird immer völlig ignoriert, wenn neue Datenbanken aufgebaut werden.
1: Ja. Und dann gibt es halt so ein paar Leute, die es immer wieder sagen und... Äh,
0: und ja. es gibt aber auch die Gegenseite, die immer wieder dagegen spricht, zum Beispiel IM Friedrich, unseren Innenminister, der holt echt bei jeder Kleinigkeit die Vorratsdatenspeicherung. Also zum Beispiel so gegen, gegen Leute, die auf Twitter irgendwie rumgeschimpft haben.
1: Ja, ne, wir haben ja jetzt gerade dieses, äh, was habe ich darüber mitbekommen, weil da gab es bei uns so eine Diskussion, äh, wie man den Fernsehstream von live übertragen. in dem Fall ging es, glaube ich, um, um hier Fußball, was, weil es auch komisch ist, warum das nicht Füßeball heißt, weil die spielen ja mit ihren Füßen. Aber naja. Ähm, <lacht> und da wurde wohl irgendwie einer der Spieler äh, beschimpft als, oder nicht beschimpft, aber dem wurde wohl gesagt, dass er gar kein richtiger Deutscher ist und äh, was lustig ist, weil wo irgendwie die Hälfte oder drei Viertel der ganzen Mannschaft äh, nach der Definition keine richtigen Deutschen sind. Ja, und unser IM Friedrich hat gesagt, äh, ja, mit der Vorratsdatenspeicherung wäre das nicht passiert. Da hätte er hat ja eben genau den jetzt ermitteln können, was totaler Nonsens ist, weil, na, da müsste er ja bloß mal nachfragen bei, bei Twitter, wer da der Bösewicht ist. Und
0: Na, das Interessante ist ja, Twitter verhält sich ja immer so ein bisschen auf Seiten der User. Also sie geben nicht ganz so schnell was raus. Ist ja aber auch schon passiert. Ähm, aber ja, Twitter aber sitzt halt in den USA und für die geht die Vorratsdatenspeicherung nicht, wenn sie in Deutschland eingeführt wird.
1: Nee, aber die wissen natürlich, zu welchem Account welche E-Mail-Adresse gehört, ne? Und Correct. ich meine, das ist, glaube ich, so der Ansatz, Correct. wo man also als richtiger Kriminologe dann ansetzen würde und nicht irgendwie bei so, einer, bei so einer wilden Vorratsdatenspeicherung, die, man weiß auch nicht, wer das da gepostet hat, ne? Also, es kann ja auch sein, dass er irgendwie über eine IP von aus dem Ausland, ah, ja. totaler Blödsinn jedenfalls. Äh, ja. Dafür gab es doch aber äh, eine Maßeinheit, oder? War das nicht ein UL? Genau. Wie ein lange UL. das dauert, zwischen irgendwas ist passiert und einer schreibt nach vor Speicherung? Naja. Genau. Und bleibt
0: man gleich mal bei unflätigem Verhalten auf Twitter. Vom, vom schwedischen Staat gibt es so eine Aktion, dass sie jede Woche den Account at Sweden an jemand anderes geben. Und dieses Mal haben sie eine Frau erwischt, die da antisemitische Parolen rauslässt. Also extrem peinlich.
1: Und das machen die so, weil äh, die zeigen wollen, wie toll die die Schweden so sind? oder? Genau. Aha. Ja, das haben sie dann gut hingekriegt. Ja. Ähm. Wer sich auch voll, also muss
0: ich jetzt einfach mal sagen, wie es ist, voll dämlich anstellt, in, in sachen äh, internet und sozialen netzwerke ist die stadt dresden die hat nämlich facebook.com/ dresden und jetzt beginnt aber facebook ähm, alles was mit facebook.com/ städtename irgendwie anfängt äh, selbst zu organisieren also ist dann nicht mehr unter kontrolle der stadt dresden und das hat jetzt eben dieser stadt gedroht was zur Folge hat, dass sie sämtliche Broschüren umdrucken müssen. <lacht>
1: ja. Ja. Gut, Facebook. Also, ja. Naja, also
0: wie funktioniert das mit dem Internet? Man kann sich so eine Domain kaufen, die gehört einem dann auch. Mhm. Und die haben schon Dresden.de, was einfach mal das Griffigste ist. Und hätten sie mal statt Facebook.com slash Dresden, ähm, dresden.de Facebook gedruckt, dann hätten sie sich, so, sie sich sowas erspart. Weil äh, von der URL hätte man sie, die Besucher beliebig weiterleiten können. Das ist dann eine Konfigurationssache. Statt irgendwas, was man druckt.
1: Überhaupt Blödsinn, auf so irgendwie so ein, äh, eine private Bude da zu gehen. Also Facebook, die sind ja... Ja, die
0: wollen halt besonders viele Daumen nach oben sammeln. Hm, na ja. <lacht>
1: Die, die sind ja, also die haben ja auch ihre Investoren sehr glücklich gemacht, ne? War das diesen Monat, als sie nur doch dann endlich an der Börse gestartet sind. Ja, die sind abgestürzt.
0: Nee, war das schon im letzten Monat. Auf jeden Fall sind sie abgestürzt. Mittlerweile steigt das wieder so ein bisschen. Aha. Vielleicht
1: hm. neue Stützkäufer. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. Naja. Ähm, andere tolle Firmen: die Telekom. Die hat jetzt die Preise für den SMS-Nachfolger bekannt gegeben. Das nennt sich Join oder irgendwie sowas. Man bestimmt irgendwie Join aussprechen.
0: Was ist denn der SMS-Nachfolger? Ähm, also ich habe immer Instant Messaging als SMS-Nachfolger gesehen, so wie Java.
1: Nee, das ist ja auch so total. Ne? Also die sehen jetzt, dass die Leute halt keine, keine SMS mehr schicken, weil die halt alle Smartphones haben und darauf irgendwelche Dienste benutzen. Und sich darüber irgendwelche Nachrichten austauschen. Und damit wird, glaube ich, der, der SMS-Umsatz äh, zusammenbrechen. Ja, und wie das dann in so einer Managementriege da oben funktioniert. Hm, die Leute fragen keine SMS. Da müssen wir jetzt den Nachfolger rausfinden. Was könnten wir denn da machen? Äh, MMS. Ich wollte es gerade sagen. Machen wir Multimedia dazu? MMS, nee, das gibt es schon. Das ist aber auch gefloppt. Äh, ja, und dann haben sie halt das jetzt irgendwie erfunden. Und das ist schon echt krass. ne? Also 19 Cent, das, das zeigt so irgendwie ein Mindset. Schlimm. Naja. Damit machen sie die Jugend arm. Aber es gibt nicht nur doofe
0: ISPs. Ähm, Comcast aus Amerika, den wächst plötzlich ein Arsch in der Hose. Die fangen an, jetzt mal Nein zu sagen, wenn die, wenn die Content-Mafia ankommt und die User-Daten
1: haben will. Das in, ist toll. In, in welcher Weise ist es rausgekommen? Ah, oh, das ist jetzt... Öffentlich, dass sie halt äh,
0: den, den Gerichtsaufforderungen widersprechen.
1: Was ja gut ist, ne? im Comcast sind ja die äh, oder waren eine der Ersten, die Bittorrent-Traffic zum Beispiel gesperrt hatten oder sag mal äh, gedrosselt haben. Was schon ganz schön doof ist. Weil äh, Bittorrent hat eine neue, super Applikation. bitloff.org, ähm, bin ich großer Fan von. Da gibt es auch Penta-Radio zum Download. Aber, nicht ein, aber vielleicht nicht ein Penta-Radio über bitlauf sondern den gibt es beim Lautsprecher von Tim Britlove. Äh, ja, aber klar, Penta-Radio gibt es auch äh, per Bitlove. Und was ich richtig cool fand in der Sendung, wo ich so noch nicht drauf gekommen bin, ähm, es gibt irgendwie solche, also man kann sich auf seinem eigenen Server dann so eine Art bittorrent client installieren, der hinten raus wieder Feeds produziert.
0: Ja, das hat jemand gebaut und mittlerweile hat er sogar die Quellen freigegeben. Das, also in, in was ist das, das geschrieben? Gegenstück. Das ist so ein bisschen Node.js und ein bisschen XSLT. Also es lässt mein Herz echt erblühen.
1: Da ja, meins gerade ein bisschen runterrutschen, aber okay. <lacht> also nicht wegen Node, aber äh, XSLT, da habe ich äh, ja, da, da, da sehe ich nur dunkle Wolken, aber egal. Ähm, du hast Angst vor Spitzenklammern. <lacht> Auf jeden Fall ist die, ja, in irgendwelchen Parsing-Fehlern so. Aber naja, ähm, jedenfalls die Idee finde ich gut, dass man äh, halt an der Stelle BitTorrent, was man vielleicht nicht gleich in, in seinem Podcast-Client eingebaut bekommt, äh, trotzdem benutzen kann, um diese um diese Peaks wegzubekommen, die wir natürlich hier bei, bei Penta-Radio jedes Mal ganz deutlich spüren, weil für drei Tage der Server weg ist. Ja, aber auch andere so Nischen-Podcasts wie Alternativlos, die sind ja auch immer die ersten zwei, drei Tage schwer erreichbar. Und da freut man sich, wenn man dann irgendwo so einen BitTorrent-Link findet. Haben die eigentlich schon subscribed bei bitlab
0: Nee, die machen selber Torrents. Also die sind einfach mal von und dran. Und das ist doch okay. Dafür ist ja Internettechnologie offen.
1: Ja, ne, meistens, also die letzten zwei, glaube ich, ist so gelaufen, äh, ne, da freust du dich, oh, neuer Alternativlos-Folge. Man ja aber nicht da. Ja, und dann versuchst du es runterzuladen und nach den ersten drei Megabyte äh, sagt dein Client äh, ist nicht mehr. Ja, und dann fängst du an rumzusuchen. Also das hat immer eine Weile gedauert, bis sie dann irgendwie so einen Beton-Link veröffentlicht hatten. Aber gut, wenn die das jetzt äh, selbst machen, auch schön. Ähm, ja, hoffentlich
0: kommt das mal in mobile Podcast-Clients.
1: Weil, also ich
0: benutze... Podcasts Oder ich, ich konsumiere Podcasts eigentlich nur auf meinem Smartphone. Und ich will jetzt nicht immer irgendwie die Bedingung haben, dass ich auf so einen Umsetzserver wie jetzt dieses neue von dem Kurios äh, Zugriff haben muss. Also einer, der aus Torrents wieder normale Feeds macht.
1: Ja, überhaupt finde ich, kann man an solchen Podcast-Lines noch viel mhm. verbessern. Mhm.
0: Und also. Apple geht vorne ran, denn es gibt jetzt die Podcast-App. <lacht>
1: Ja, nee, habe ich leider noch nicht gesehen, aber... Die hat Kacheln. Ja. Das wenn man erwärmt
0: dem Microsoft-Freund das Herz. Ja.
1: Also, mh. mal gucken. Aber, ja.
0: Wer, ja. wer Apple benutzt, der muss sich einfach mal vor Augen halten, dass er sich für den Anbieter entschieden hat, der niemals äh, direktes Flattern oder äh, Detorrent-Support in seinen Apps zulassen
1: wird. Ja, also zumindest Flutter ist jetzt äh, durch. Das hat äh, der Instacast-Autor probiert, hat es eingebaut, das gab es und dann haben sie es halt wieder rausgeschmissen, weil die da irgendwelche Guidelines haben, wie man denn äh, irgendwelche In-App-Käufe...
0: Naja, das läuft ja so, er, die neue Version wurde dann nicht äh, bestätigt. Also er hätte auch sagen können, so, jetzt bringe ich einfach mal keine neuen Versionen mehr und alle Leute müssen die alte Version benutzen, aber die hat halt noch den flutter support und es gibt sogar mehr, die sagen, äh, da abrede ich jetzt erstmal nicht.
1: Ja, aber das ist so für Long-Term irgendwie eine doofe Idee. Total. Also spätestens, wenn da irgendwelche... Bugs aber das ist Apples sind.
0: Schuld. Da muss es Druck auf Apple geben. Aber es gibt halt nie Druck auf Apple. Weil die User befinden sich halt im Reality-Distortion-Field. Ja, ja, stimmt.
1: <lacht> ja, ähm haben wir irgendwie sonst noch was zu Apple? Na, ja, kommt bestimmt noch. Ach ja, Apple, ganz lustig. Ähm, da muss ich etwas äh, hochscrollen. Da ist so ein Mädel mit ihrem Onkel oder irgendwas äh, irgendwo in den USA ähm, in so einen Apple-Store gegangen und die wollte für einen Cousin ein iPad kaufen. Und die ist schon äh, auch tolle, äh, äh, also hat ihr, ihre Seele schon Apple verkauft, also hat ein Laptop von denen, ein iPhone und sowas alles ähm, und wollte jetzt halt ihr Cousin da anfüttern mit einem iPad und hat sich doch nicht etwa mit ihrem Onkel in einer Sprache unterhalten, die jetzt nicht Englisch war, sie ist aber amerikanische Staatsbürgerin, also es war irgendwie... Vergessen, wie das richtig heißt, aber auf jeden da Fall haben die gar nicht.
0: Mitarbeiter die abstrakte Terrorgefahr gespürt. <lacht> genau.
1: Und da ist natürlich der, äh, der Apple-Mitarbeiter sofort äh, hat eben, abstrakte Terrorgefahr ist genau das Wort dafür. Äh, hat er gespürt und hat gesagt, nee nee, hier gibt es Exportbeschränkungen äh, an Iran. Ist keine Ahnung, was wir also Computer darf man ja wahrscheinlich nicht hin verkaufen, ähm, Du bekommst es jetzt nicht. Ja. Und da ist er dann halt wieder gegangen und keine Ahnung, äh, was er da nur macht. Aber das ist so echt abstrus. Ja, also, wenn man bei Apple einkaufen geht, immer die Landessprache verwenden, wenn man sich da unterhält. Ansonsten <lacht> macht man sich verdächtig. Macht man sich verdächtig, ja.
0: Ja, äh, zum Leistungsschutzrecht hatten wir die vergangenen Sendungen schon. Darf da war ganz jetzt kurz noch ein Beispiel. Genau, ja, so
1: Ru die Rubrik äh, Patent des Monats könnten wir eigentlich Apple Patent des Monats umbenennen. Äh, diesen Monat haben sie unter anderem, also es sind viele Sachen, aber Data Poisoning hat Apple jetzt äh, patentiert. Das heißt, wenn das jetzt jemand macht, irgendwie so ein Bösewicht, kriegt der Ärger. Da
0: hat auch unser Lieblingsblogger, der Bruce Schneier, schon drüber geschrieben.
1: Ja. Na, von dort habe ich das
0: bestimmt noch. Also da geht es darum, dass man irgendwie falsche Personendaten streut, um halt Profiling möglichst wirkungslos zu
1: machen. Ja, aber das darf jetzt so nach Apple, weil die halt das Patent drauf haben.
0: Mhm. Ja, Leistungsschutzrecht hatten wir ja die vergangenen Sendungen schon. Da ist jetzt der Gesetzesentwurf geleakt. Und da frage ich mich echt, warum, warum muss der geleakt werden? Warum wird nicht offene Politik für die Bürger gemacht? Also ich meine, die, die bestehenden Politiker, die der alten Garde, die sehen ja, dass die Piraten immer mehr Wähler bekommen. Und die fragen sich bestimmt, warum ist das eigentlich so? Das ist nicht so, weil die Leute lange Haare haben und irgendwie Ideen wie bedingungsloses Grundeinkommen und, und fahrscheinlose äh, ÖPNV haben, was echt cool ist, sondern die halten einfach mal die Transparenz und Offenheit hoch. Das ist das, was die Wähler
1: wollen. Ja, ich wollte gerade äh, eigentlich schon sagen, das ist eine rhetorische Frage. Ja, und ich meine, das andere große Ding Akta ist ja genauso, ne? Das wird halt auch irgendwo im stillen Kämmerlein äh ausgehandelt, Dank Internet Internet gibt's mittlerweile solche Leaks, die es halt an die an die Öffentlichkeit schaffen, ne? Ja, also dank früher Internet. als früher so die Realität durch Tagesschau abgebildet wurde, äh hatten wir ja sowas nicht. Und
0: naja, und da, da gibt es jetzt eine krasse Geschichte. In Greifswald, also in Mecklenburg-Vorpommern, äh, wurde jetzt zum ersten Mal einem NPD-Antrag stattgegeben. Also normalerweise läuft das so in den ostdeutschen Bundesländern. sitzt zwar zum Teil die NPD mit im Landtag und in den Kommunen, aber weil das halt die Nazis sind, will man mit denen nichts zu tun haben. Völlig verständlich. Dieses Mal aber schon, weil... Es ging gegen die äh, Videoaufnahmen der Sitzung durch die Piratenpartei.
1: Also ganz klar gegen Transparenz. Ja, und da ist man plötzlich für die NPD. Ja, ja. ja klar, das ist total furchtbar. <lacht> Ja, na ja, mal gucken mit diesem, also ne die die Antwort auf deine rhetorische, rhetorische Frage, warum man sowas geheim halten muss wie dieses Leistungsschutzrecht, äh, ja, wenn man es liest, dann versteht man es halt sofort.
0: Ja, ich hoffe, das ist einfach mal der Sacknagel für die alten Medien. Die kann niemand mehr zitieren und damit
1: ja, verschwinden sie aus sehen. den Augen, aus dem Sinn. Ja, und da können Sie noch so viele 60-Millionen-Auflagen drucken. Und die Leute damit bewerfen. Äh, ja, ja na, heute soll es ja auch viel am um Skype gehen. Gibt es von Microsoft die Meldung, dass sie jetzt äh, sich überlegt haben, das, was sich die Nutzer am meisten gewünscht haben, war so eine äh, In-Call-Werbung. Das heißt, ne, da ist halt die Hälfte des Screens jetzt immer mit Werbung voll in diesem Skype-Client. Super Idee. Irgendwie. Naja, Kosten, pff, zu
0: erwarten bei einem kostenlosen Produkt. Also bei YouTube gibt es das ja auch schon seit einer Weile.
1: Ja, aber es ist halt doch ziemlich groß und äh, ich sag mal so, also ne, wir kommen dann vielleicht noch Außerdem zu, äh, ist es
0: ja nicht drauf. mehr nur Peer-to-Peer, -Peer, sondern wird ja jetzt von Linux-Servern gestützt.
1: <lacht> genau. Aber da kommen wir dann noch äh, drauf. Ja, unser.
0: Na, Moment, zu Microsoft hätte ich noch einen.
1: Ja. Ähm,
0: Google benennt jetzt oder oder benennt schon seit längerem die die Copyright Takedowns, also so Zensurversuche in ihrem Suchindex. Ja. Und da hat sich herausgestellt, Microsoft ist die Nummer eins von denen, die da gerne Content entfernt haben will wollen.
1: Ja, wegen Copyright Verstößen. Und der Spaß ist aber, dass wenn du die ich weiß nicht, kann man da Alternativsuchmaschine, also das was äh, so bei Microsoft-beherrschenden Produkten äh, vorinstalliert ist, da ist, dann, da ist dann halt Bing, die Suchmaschine, und die findet das alles noch. <lacht> das ist auch eine schöne Wettbewerbsverzerrung, oder wie man das so sagen kann. Ja, eins der tollen Produkte, die wir Microsoft zu verdanken haben, ist ja Internet Explorer. <lacht> und so ein Typ in Australien, der also da ganz viele Online-Shops hat, äh, der hat jetzt gesagt, gut, liebe Leute, wenn ihr halt mit eurem ie 7 äh, Weiterhin hier in unserem Shop einkaufen wollt, dann müsst ihr aber da extra bezahlen dafür. <lacht> Finde ich gut. Hätte eigentlich auf E8 gleich noch mit ausweiten können. Naja. Ähm, beim Thema Online-Shopping fand ich auch eine knallere Idee, die Firma Adidas. Also, das sind die, die äh, billig Schuhe herstellen lassen, um dann drei Streifen drauf zu nähen und dann den Preis hochzudrehen. Ähm, die haben jetzt verboten, Amazon und Ebay äh, oder halt Händlern über Amazon und Ebay demnächst äh, diese Pantoffeln da zu verkaufen, mhm. weil äh, sie wollen halt ihre etablierten Vertriebswege stärken oder so.
0: Also weniger verkaufen?
1: Also schlichtweg weniger verkaufen. Das ist so irgendwie so eine Denke, wenn man es bei Amazon nicht mehr verkaufen darf, dann verkaufen wir es jetzt alles äh, beim Händler um die Ecke. Ja, super Idee.
0: Äh, wo wir vorhin bei, bei Internet-Service-Providern waren, da gibt es noch eine traurige Geschichte. Wir hatten ja letzte oder vorletzte Sendung über das, die neue Unternehmung von Nick Merrill gesprochen, den Privacy-ISP, also endlich mal ein Provider, mhm. der die Privatsphäre der Nutzer ernst nimmt. Und das Projekt ist aber jetzt leider äh, wegen zu wenig Spenden gescheitert. Schade. Ja,
1: aber ist er will es vielleicht
0: irgendwie nochmal versuchen. Vielleicht ist ja jemand Privatsphäre was wert in Amerika.
1: Ja, das ist eben leider immer, dass die Leute es erst dann merken, wenn es äh, mal zugeschlagen hat. Naja, äh, wenn wir gerade bei solchen äh, gescheiterten Existenzen sind, äh, StudiVZ, was man ja von früher noch kennt, weil... Äh, also das ist eine traurige Geschichte, weil da jemand, die Seite automatisiert angeguckt hat, äh, wurde dann praktisch von diesen studi security typen da irgendwo hingelockt, um dann hinterher in irgendeiner Zelle zu sein und hat sich dort aufgehängt. Äh, aber ja, die Leute, die ihn damals halt gelockt haben, die sehen jetzt auch auf der Straße. Sprich, äh, was kann ich weiß gar nicht, wer das, wer war die Bude dahinter. Holzbrink. Holzbrink. Die haben genau. die für
0: viele, viele Millionen gekauft.
1: Ja, und die äh, hat ja. sich super rentiert. Ja. <lacht> Weil jetzt haben sie es halt zugemacht. So
0: naja, die nennen das jetzt um, so
1: damit, keine Ahnung. Ja, aber ich meine, keine Ahnung, so also, die Nutzer scheinen sie nicht mehr so zu haben, wie früher. Nee, die sind jetzt alle im Gesichtsbuch. Hm. Ja wo wir auf äh, Microsoft so rumgehackt haben. Also eine schöne Sache, die wollen ihre Datacenter und Büros äh, ab Juli CO2-neutral haben. Machen wir schon lange, aber <lacht> ja, naja, immerhin, die Richtung stimmt. Dann haben wir so eine Rubrik Hack des Monats. Finde ich jetzt gar nicht so von der, von der Durchführung her so toll, aber ich fand die Idee gut. Äh, Wim-Benutzer wissen ja, dass sie da ständig hin und her schalten müssen mit Default-Escape-Taste. Und das kann ganz schön nerven. Und da hat einfach jemand eine Kupplung gebaut. Das heißt, ein Fußpedal, <lacht> mit dem er seinen Wim da von diesem Edit in, äh, in den Mode bekommt. Ja. Fand ich aber eine nette Idee. Ähm. Ja, dann so eine Art Exploit des Monats. Oh ja. was kann ich nicht, ob man das so nennen kann. Also, die MySQL, ja. Ja, ja. Äh, ähm, die haben bei der Authentifizierung
0: irgendwie einen Pointer so gecastet, oder einen Pointer oder so, ähm, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 256, also 256 in einem Byte, äh, man durch die Authentifizierung kam. Egal mit welchem Passwort.
1: Na, also das muss man sich so vorstellen. MYSQL ist halt die Datenbank, die hinter ganz vielen so Web-Applikationen sowas läuft. Äh, also auf vielen Servern so im Internet. Ja, aber
0: wenn das richtig betrieben wird, dann ist sie natürlich nicht vom Internet zugänglich.
1: Ja, aber, aber meistens... Man hat ja, ist ja web hoster Das ist das Erste. Meistens, ne? also gerade bei solchen Leuten, die MYSQL verwenden, die haben dann da oben drüber PHP. Und da ist es gar nicht so weit, dass du dann da zumindest als äh, Webserver einen Account irgendwie bekommst. Und wenn du dann mit so einem so, ne, Schnitt 256 mal ausprobieren, äh, plötzlich äh, Zugriff auf die Datenbank bekommst, super Leistung für, ja, gehört ja mittlerweile Oracle, die ja bekannt sind für viele tolle, äh, also, ne, wenn die Security Patches rausbringen, dann ist es nicht immer eine Lücke ge geschlossen <lacht> und dann so um die 50. Ja, Respekt. Aber gut, ich meine, der, äh, also was es auch Gutes äh, zu berichten gibt bei Oracle, die sind ja mit ihrem Google-Ding da nicht durchgekommen. Ne? Also die hatten ja es gekauft, um äh, an Java ranzukommen, um dann hinterher Google zu verklagen. Und das hätte unter anderem bedeuten können, dass die APIs äh, patentrechtlich schützen können.
0: Die so um Patente oder Copyright? Bild mir ein, es ging sogar um Copyright. Also die Sache ist halt, Code kann man Copyrighten, weil Code ist halt eine geistige Meisterleistung, ja. geistige Leistung und wenn man jetzt eine API schreibt, dann schreibt man natürlich auch Code, auch wenn andere gegen die programmieren müssen. Deswegen bin ich auch immer ganz schön skeptisch, wenn man irgendwie Code an sich schützen will weil man kopiert halt viel und... und.
1: Ja, nee, und vor allen Dingen, du hast ja überhaupt gar keine Chance, ne? Also wenn er gegen eine API programmieren muss, damit du halt mit einem anderen Teilchen da zusammenarbeiten kannst äh, und da sagt jetzt jemand, da musst du jetzt aber ganz viel Geld für bezahlen, dann, oder das darfst du nicht. Also da würden, glaube ich, viele andere äh, Anwälte dann auf komische Ideen kommen, wenn die damit durchgekommen wären. Naja, aber eine gute Sache, Oracle, die haben irgendwie so ein Patentroll jetzt verklagt, äh, zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung. <lacht> da kann es nur Gewinner geben? Ja, da kann es echt nur Gewinner geben. Ähm, ja, wir laufen hier schon wieder so mit der Zeit weg. Äh, auch eine Sache, wo ich äh, einen halben Tag unter dem Tisch gelegen habe. Amazon, die betreiben ja eigentlich <lacht> relativ erfolgreich solche... Die Cloud. Die Cloud. Ja.
0: Also die waren so die ersten... Cloud Provider.
1: Die ersten großen das waren die ersten, die so VMs halt angeboten haben äh, zum schnell hoch- und runterfahren und damit haben sie, glaube ich, gegenüber Google und wer das noch so alles angeboten hat. Äh
0: ja, die wollen da jetzt aber nachziehen. Also so in Zukunft.
1: Auch Ja, aber äh, das gab es halt bei Amazon und damit konnte man halt eine ganze Menge Dinge realisieren, die halt so mit irgendwie App Engine und solchen Sachen halt nicht so einfach gingen. Und auf
0: Microsoft Azure gibt es jetzt Linux Server. <lacht> ja.
1: The new underdog. <lacht> genau, den New Underdog. Ja, da geben sie sich echt Mühe, dahin zu kommen. Aber zurück
0: äh, zu Amazons Cloud-Center. Ja,
1: so, und nur ist mal wieder, ne, das merkt man dann äh, irgendwie so, jetzt nicht die Hälfte, aber irgendwie so große <lacht> Dienste im Internet, plötzlich gehen die alle nicht mehr. Na, und es ist jetzt nicht so, nur der Twitter ist kaputt, sondern, das war eine andere Geschichte, aber irgendwie so äh, so ein paar andere große Dienste auch so, dann ja wieder und so, die alle dort äh, einen Zug kaufen bei Amazon. Äh, alles kaputt und dann guckt man da ein bisschen rum, bis man dann irgendwie doch nochmal einen Lab server findet, wo es steht, ja, hier Amazon ist und das Datacenter kaputt und dann denkt man, Mensch, also wenn da was abgeraucht ist, das muss ja...
0: Haben die keine Redundanzen?
1: Ja, haben die alles, haben die alles äh, und die haben auch Notstromaggregate aber in dem Fall war es halt so, dass der Lüfter- und Stromaggregat kaputt war und damit äh, hat es dann das ganze Rechenzentrum runtergefahren. Und da fragt man sich echt, äh, ja, unglaublich, testen die das nicht mal oder ne, haben die ja keine Prozeduren, dass sie so ein Zeug checken. Weil ne, je mehr ich zentralisiere, je mehr merke ich dann eben auch, wenn es mal richtig kracht. Und das war halt genau bei diesem äh, Twitter-Outage da, ist eben einen halben Tag Twitter weg und dann überlegt man sich, hier geht's nicht und da geht es auch nicht und ja, da wäre es halt schöner, man hätte so eine föderale Struktur von Servern, wo dann eine ruhig mal kaputt gehen kann. So wie es bei E-Mail der Fall ist? Genau. Oder im Web allgemein? Im Web allgemein und äh, ja, dann geht es eben für 5% nicht, aber eben nicht für 100% nicht. Aber gut, das äh, wird eben auch noch eine, eine Zeit dauern, bis sich das so durchsetzt. Ja, da muss man sagen, ich habe jetzt nicht genau die Zahl. Uh, unser BKA hat ja, weil du gerade sagtest, E-Mails, die E-Mails uh, e beschnüffelt nach irgendwie wie viel zigtausend Begriffen? Und wie viel zig Millionen E-Mails? Weiß ich gar nicht mehr. ich weiß noch nicht, äh, es kam ja nie richtig raus, wo sie die E-Mails abgegriffen haben, ne? weil so gerade das ist ja schon ziemlich dezentral und eigentlich redet da der eine mit dem anderen und die meisten haben ja auch mittlerweile eine SSL-Verschlüsselung dazwischen. Das vielleicht, heißt
0: die, vielleicht sagen die auch bloß, ihre Zahlen sind so hoch, um irgendwie gut dazustehen.
1: Genau, vielleicht wollen sie das, um äh, gegen ihre amerikanischen Kollegen gut dazustehen, weil die haben nur 307, 377 äh, Schlüsselbegriffe gehabt. Und ich meine, da stinken die, finde ich, ganz schön ab.
0: Ja, also, außerdem wurde das FBI jetzt gefragt, wie viele äh, Bespitzelungsfälle sie denn so haben. Und da hat es, also es ging bloß um die Zahl. Und da war die Antwort, wenn wir das verraten würden, würden wir die Privatsphäre der
1: Opfer verletzen. Das war NSA.
0: NSA, nicht FBI?
1: Nee, ich glaube, okay. es war NSA, aber es ist ja <lacht> alles eine Suppe da. Ja, das ja. drei Organisation. Ja. Ähm Ach so, ganz wichtig, äh, die Anniversaries. Ähm, Alan Turing ist 100 Jahre alt geworden. Wäre. Wäre, ja, wäre. Ähm Vielleicht wäre er uns ja auch ein bisschen länger erhalten geblieben. Und hätte noch viele coole Sachen erfunden.
2: Mhm. Ähm,
1: also das ist der Typ, der... Die Enigma... Also die die Enigma geknackt hat,
0: die, die deutsche Chiffriermaschine im Zweiten Weltkrieg, ähm, der die Turing-Maschine, was echt ein, ein fundamentales Konzept für imperative Programmierung ist, erfunden hat. Viele weitere Dinge.
1: Ja, Google hat das Ganze gewürdigt mit so einer, äh, wie heißen die? Doodler. Tudel. Ähm, ja, also man kann so sagen, es ist einer der großen Vordenker der Informatik und jeder Informatikstudent wird sich da bestimmt... Äh, gut daran erinnern, so an die e prüfung Das ist, glaube ich, in theoretischer Informatik dann. Ne? Äh,
2: mhm. Ich
1: habe das nicht studiert. Wo man da, äh, ja, die Geistesleistung dieses Herrn äh, kennenlernt.
0: Ich glaube, für die Theorie ist ja Church wichtige, also die funktionale Programmierung. Weil das kann man halt viel besser berechnen.
1: Okay, äh, ja. Und jedenfalls äh, hatten wir das ja auch schon... Äh, dann kam jedenfalls, also die Geschichte geht wohl so, dass bei ihm, äh, also ne, der war dann so intern so ein bisschen ein Held, war natürlich auch so ein komplett Nerd gewesen, der so immer im Schlafanzug angeblich da über den Campus ge gelaufen ist. Aber naja, der hat halt äh, die Enigma, also das war hier die äh, Chiffrierung der deutschen U-Boot-Flotte und vorher, glaube ich, auch irgendwie der Luftwaffe oder so äh, gebrochen. Und... Ja, und dann ist jedenfalls irgendwie in den 50ern bei ihm eingebrochen worden. Und das hat er dann angezeigt bei der Polizei. Und da haben die eine Hausdurchsuchung bei ihm gemacht. Und haben ja, der bestellt.
0: Einbrecher war, wo sein ehemaliger Lebensgefährte. Aha.
1: Und ja, und da haben sie dann äh, unzüchtiges äh, Verhalten festgestellt, weil er eben einen Lebensgefährten hatte und äh, keine Frau. Und daraufhin haben sie ihn dann äh, behandelt das heißt, ne, mit irgendwelchen Medikamenten da vollgestopft? Ja, und sterilisiert. Sterilisiert und ne, aber mit irgendwas noch äh, vollgestopft. Davon ist er wohl dann ganz fett geworden. Er war auch äh, Leistungssportler gewesen. Ja, und äh, ist halt depressiv geworden und hat sich dann umgebracht. Und bis heute ist er auch nicht komplett rehabilitiert worden. In ja, also da gab es jetzt England.
0: vor ein oder zwei Jahren halt eine, eine große Petition, damit er sein Pardon bekommt und das wurde dann aber abgelehnt, weil mit der Begründung, äh, zu der Zeit war ja Schwulsein wirklich illegal.
1: Ja, ich <lacht> kann man nur sagen. Ich bin auch der Meinung, dass so irgendwie die menschliche Entwicklung... Ja, also was die Nazis gemacht
0: ja. haben, das war ja auch echt okay. nicht schlimm, weil das war ja zu der Zeit auch ja. legal in Deutschland. Genau,
1: das war ja das Gesetz. <lacht> ne? ja. Das ist ungefähr die, die Denke. Naja... Ähm. Ja, und das, äh, der andere Geburtstag ist Atari. Die sind 40 geworden. Das ist halt so eine... Ja, mit der Bude ist, glaube ich, jeder so ein bisschen in Berührung gekommen. Äh, es ist keine japanische Firma, sondern eine US-amerikanische. Und die haben halt viele Spiele gemacht. Was kann ich weiß gar nicht, was sie heute so anstellen. Gibt's sie noch? Bestimmt, oder? So wie es Commodore noch gibt, oder?
0: Na, ich glaube, die sind so Spiele-Publisher, oder? Hm,
1: sowas in der Art. Naja, die haben halt ihre größte Zeit äh, gehabt, Ja,
0: ich gehe hier gerade noch eine News rein. Es gibt jetzt die Scotland Yard App, wo man selber zum Bürgerpolizisten werden kann.
1: Oh, das ist toll.
0: Also konkret geht's es um, um das Sammeln von video Überwachungsvideomaterial, Weil in England kann es ja gar nicht genug Sicherheitskameras geben.
1: Nee, und, und was soll man da machen? Also man soll dann seinen Nachbarn filmen und wenn der sich nicht richtig verhält, dann... Äh
0: ja, also das ist eine großartige Gelegenheit für die Bürger, uns bei der Bekämpfung von Verbrechen
1: zu helfen. Ja, nee, das ist eine, ist eine tolle Sache. Ähm, ja, wo wir bei... Äh ah, sie heißt Facewatch-ID
0: und enthält Software zur Gesichtserkennung.
1: Ja, na, das haben wir lange gebraucht, sowas. Ähm, ja, was ich aber gerade noch habe, äh, weil wir StudiVZ erwähnt hatten... Ähm, die unser, kann man sagen, Schwestermagazin im Printbereich, die Computerbild, <lacht> äh, die haben sich überlegt, das äh, kann man auch billiger herstellen, ne? so komisch bedrucktes Papier. Und die haben halt ihren Redakteuren gesagt, ja, wir hätten da eine super Idee, wir gründen euch aus und irgendwie so eine GmbH. Leider könnt ihr dann nicht mehr so viel verdienen wie jetzt. Und da haben die Redakteure halt wirklich äh, ein bisschen äh, ihren Popo in der Hose gestreckt und haben gesagt: Nee, nee, Moment mal, so geht's nicht. Und Ende vom Lied, die haben halt, äh, ja, glaube ich, über die Hälfte von den Leuten gekickt. Also, ich weiß nicht, rausgeschmissen, aber erstmal beurlaubt. Also, es bedeutet aber einen Strich äh, rausgeschmissen und füllen, wohl diese Lücken jetzt mit äh, engagierten Studenten und so. Naja, äh, mal gucken, wie weit das Niveau noch sinken kann. Aber, naja. Ähm, ja, eine andere Sache, die ich persönlich so spannend finde, äh, Microsoft mit ihrem Tablet da. Oh ja, ja also wenn es Linux dafür
0: gibt, das wäre ja schon schick. Mit Tastatur, endlich ein Tablet mit Tastatur.
2: Ja, aber <lacht> da ja, kann man auch
0: nicht nur konsumieren.
1: Ich meine, äh, eine Bluetooth-Tastatur kriegst du ja in alle Tablets heute äh, dran. So sieht das ja vielleicht nicht äh, schlecht aus. Ähm, interessant fand ich, dass es keiner wirklich mal anfassen durfte, Das bei solchen Präsentationen... Ja, es ist auch zu Präsentationen schon abgestürzt und so. Ja, ich meine, ne, also als äh, ja, sag mal, verwirrter Apple-Fanboy fand ich die Gegenüberstellung von der ersten Präsentationen, also das war der Jobs noch selber, ne? der das iPad da vorgestellt hat und da gibt es so ein, auf YouTube so ein Ding wo es halt vergleichen mit, wie das jetzt äh das Steve Ballmer macht? Naja, der, hier äh, aus den James Bond, da gibt es da mal so einen Kleinen mit einer Katze <lacht> <lacht> den Typen haben sie da irgendwie und dann war da noch so ein Dritter und äh, ja, der stand ja davor, hat seinen äh, auswendig gelernten Text aufgesagt und hat dann na, sehr hektisch mit seinem Finger über das Ding da drüber gewischt und meinte dann, excuse me, und rannte erst mal hinter und holte äh, das Austauschgerät. Keine Ahnung, ob das in dem reellen Leben genauso schnell geht. Nee, also äh, sollen sie mal machen, äh, ein konkurrenzbelebtes Geschäft und so, ist alles toll. Aber ich weiß gar nicht, wie ich mich da jetzt so als äh, OEM-Hersteller fühlen würde, wenn da plötzlich derjenige, der von dem ich eigentlich sonst immer nur die Software beziehe, da als komplett Konkurrent auftritt. Naja, mal gucken, wie das ausgeht mit dem Ding. Und weil du sagtest Linux drauf installieren, da bin ich ja mal gespannt, wenn so der Slogan von Apple wird, es Linux, weil mit diesem ganzen Secure Boot-Zeug, das wird, denke ich, ein paar Wellen schlagen.
0: Ja... Das kommt mit diesem, mit diesem UE-Fi und äh, ja, Canonical, nicht, die Hersteller von Ubuntu, die machen da auch mit.
1: Naja, also das, das Problem ist, oder anders, eins der sogenannten Sicherheitsfeatures von diesem Windows 8 soll sein äh, Secure Boot und das, was man ja eigentlich will, man will schon wissen, was ich da jetzt boote, ist das denn äh, mein Betriebssystem aber oder irgendwas
0: anderes. Aber sind denn irgendwie noch ein großes Problem?
1: genau Und das ist halt, was man äh, gut gegen brutsektor machen kann. Ähm,
0: also da muss ich doch irgendwie alles als Hut machen, um mir sowas einzufangen.
1: Ja, aber ich meine, jetzt nehmen wir an, äh, es kommt jemand zu dir nach Hause und will den Bundestrojaner installieren. Äh,
2: mhm.
1: Ich meine, das wird er wahrscheinlich noch, aber ne? dir kann ja jemand einfach hier du gehst mal kurz weg, eine andere Festplatte reinstecken und äh, du bootest dann davon und merkst es vielleicht im ersten Moment. Na, okay, du wirst <lacht> es natürlich merken, aber na, je nachdem, wie gut es gemacht ist. Und das ist schon, finde ich zumindest, erstrebenswert zu wissen, bootet denn da jetzt das, was ich eigentlich erwarte, was da er bootet. Aber so wie das halt Microsoft dann sieht, wir beherrschen hier die Welt, also zumindest irgendwie diese 90 Prozent, die hauen das einfach mal so als Requirement raus und jeder der jetzt Laptops oder halt Computer herstellt der muss es halt in seinem BIOS oder in diesem UEFI dann implementieren und da pappen die einen Key rein und darüber wird dann halt äh, verifiziert beim Booten das ist in das Betriebssystem und da gab es ja mal so die erste Welle von von Kritik gerade aus der ganzen Linux-Umgebung oder im Prinzip freier Software, weil die BSDs und so, die haben ja genau dasselbe Problem. Das bootet dann eben einfach nicht mehr. Und da hieß es dann, ja, und da kann man jetzt im BIOS irgendwas ausstellen. Bedeutet aber, du kannst eben nicht mal mehr jemandem einen USB-Stick geben und eine CD und sagen, hier, guck dir das mal an. Das geht viel besser. Und außerdem, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Trojaner einfängt, wesentlich geringer. Und. Fedora geht halt den Weg, dass sie sagen, hier für 99 Dollar kaufen wir von Microsoft so ein Zertifikat. Damit können wir noch booten. Na? Ich weiß jetzt nicht genau, ob das bedeutet, dass du dann nur noch diesen komischen fedora Kernel booten kannst oder ob das jetzt nur der Bootloader ist, also dass du dann halt nur diesen Fedora-Krupp da benutzen kannst. So, und Canonical, die wollen es wohl so machen oder zumindest versuchen, ihren eigenen Key in dieses BIOS mit reinzubekommen. Bei, die werden bestimmt nicht alle Hardwarehersteller dazu überreden können, aber wenigstens einige. Ja, und eigentlich wäre es schön, wenn jemand wie so Linux Foundation da mal richtig auf den Tisch klopfen würde und würde sagen: Hier Jungs, äh, liebe HPs, wenn ihr Server mit Linux herstellen wollt, dann passt doch bitte auf, dass es auch auf euren Desktops läuft.
0: Ja, hoffentlich macht die FSF oder so eine Kampagne dagegen, wie sie auch zum Beispiel gegen Windows Vista gemacht haben.
1: Naja, aber ja, mal gucken, ob äh, der Druck reicht, ne? Weil so
0: ja, 99% scheren sich nicht drum, ob sie die Macht ja. über ihr Gerät haben. Sondern sie nehmen einfach mal ein Gerät, wo sie irgendwie nur die 1000 Apps so installieren können. Also ich meine, muss man halt nur mal auf die andere Seite gucken, da ist es schon soweit.
1: Ja, aber trotzdem kann ich da mein Linux drauf installieren und äh, kann das direkt booten. Deswegen ja. meinte ich von, ne? Das ich provokante These, dass äh, der Linux-Fan sich demnächst doch mehr Hardware kaufen muss. <lacht> nee, ist natürlich Quatsch, ne? Also, aber, ja, wo wir vielleicht den letzten noch so zu äh, freier Software machen, ähm, die Autoren des Stuxnet und Flame-Trojaners, die ja wohl immer noch im Iran wüten.
0: Die haben GPL-Code verwendet.
1: Ja, also als erstes ist der Obama hat so jetzt gesagt, boah, guck mal, das war doch ich. Ne? Das war so in seiner ersten Amtshandlungen zu sagen. Ne? Vor, allem,
0: vor allem wurde erwähnt, er hatte die Möglichkeit, das irgendwie zu stoppen, also Schaden ja. abzuwenden.
1: Also das war so in der Zeit, dass er gesagt hat, meine erste Amtshandlung ist äh, Guantanamo zu schließen. <lacht> äh, ja, in der Zeit hat er halt äh, gesagt, wir machen das mit diesem ganzen Cyber war äh, so richtig. Ne? Und das, was hier halt immer äh, ja, auf der einen Seite rumgewinselt oder halt übertrieben, also ich habe keine richtigen Worte für dieses ganze cyber gefasel aber ja, das ist es eben dann, was äh, dabei rauskommt. Letztes Ding, Open Leaks äh, ist aus der Wikipedia gelöscht worden. Ich glaube, das hat sich erledigt. Dann Mit da dem Projekt war. oder mit ja, der Wikipedia? Ja, mit dem Projekt. Okay. Okay, kurze Musik und dann endlich Thema.
0: Nämlich Skype Security.
1: Ja. Und was hören wir als nächstes? Wir spielen, weil heute äh, der, einer der Bandmitglieder von Red Cabin äh, zu seinem Geburtstag spielen wir ein Lied. Richtig. Wir spielen das Lied Melodies von Red Cabin zum Geburtstag von Johannes. Hm.
3: Are you? Well, you are the one who decided to stop, Smoke some stuff, really I'm alright, please slow down, it's early in the morning, hey, shut up guys, this is boring and now it's true, stop the door and grow. turn the radio on, and here we go.